0: ¿Existe envidia de la buena? ¿Qué es la envidia? ¿Con qué herida está conectada? ¿Hasta qué punto es envidia de la buena? ¿Cómo sano la envidia que tengo?
1: Somos Erika Juárez y Alison Arellano, dos mujeres llenas de energía, de ideas, intentos fallidos y muchas, muchas ganas de, de hacer que, que suceda. suceda.
0: Creando este espacio donde juntas abriremos conversaciones sobre todo eso que como mujeres podemos, pero no nos atrevemos.
1: Brindándote herramientas, tips y experiencias para reconocernos y, y sabernos, sabernos suficientes. suficientes.
0: Tenemos un mensaje de nosotras para ti. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para que suceda?
1: Hola, hola, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un episodio más. Somos Erika Juárez y Alisa Narellano haciendo, haciendo que, que suceda. suceda. Y el día de hoy con un tema sasazo, la envidia. ¿Existe la envidia de la buena? ¿Ustedes Oye, ¿qué dicen? Chécate esto, hoy vamos a
0: tocar la envidia. <risa> hoy, <sí aplica. risa> hoy se aplica. De, sí, sí, por favor. Así, de. Así con el
1: che tiburón atrás de ti correteándote.
0: Porque, aparte, yo creo que ninguna de nosotras puede escapar de este tema, ¿no? Creo que nos aplica de diferentes maneras, tanto de aquí adentro hacia allá. Hacia yo allá no hacia soy
1: acá. envidiosa. Pero. Eh, eh, pero. No ten mi risa. Neta, me salió del alma. Así
0: se ríe, es señoras, que... señores. Así se ríe, Erika. <risa> sí.
1: Eh, sí, es que no, no, justo lo dijiste. No hay manera de que en algún punto de tu vida. No Exacto. haya sentido, aunque sea tantita maldita envidia. Sí. Así que la pregunta del inicio, ¿crees que existe la envidia de la buena?
0: Está duro, ¿no? Eh, es un proceso complicado. Yo creo que hay muchísimas vertientes, hay muchísimos psicólogos, muchísimas te teorías. Yo que me puse a investigar del tema, de verdad, de repente acá decían que no, de repente acá decían que sí. Entonces, yo creo que esta conversación puede abrir precisamente más bien esa comunicación hacia adentro y cómo poder quitarle argumentos para que la envidia que llegue a surgir en nuestro día a día, porque va a aparecer. Eh, no tenga tanta fuerza y tú tengas la herramienta para psh, desbaratarla sí. y que no te genere consecuencias más allá.
1: Y que yo creo que un poco como abriendo este espacio de comunicación y, y la envidia que nos carcome a veces, eh, yo creo que, o sea, si queremos darle una connotación un poco más romántica, más linda, que suene menos, menos rudo, ¿no?, Podríamos decir, y justo es una frase que, que en el, el mexicano tiene como, como muy aprendida, es, ay, es que no manches, siento envidia de la buena. Y entonces lo decimos como muy fácil cuando tenemos como algún amigo, algún pariente, alguien muy cercano que queremos y que de alguna manera tiene un logro, un éxito, un algo que tú no, pero que entonces como lo quieres o la quieres, le dices, siento envidia de la buena, Uh -huh. Y desde ahí yo creo que está equivocada la cosa. Iba a decir una palabrota, pero a veces me arrepiento de decir majaderías, ¿no? Sí. Pero sí creo que yo yo personalmente, como Erika, no creo que exista envidia de la buena. Bien dices, hay teorías que dicen más bien que existe sí envidia sana o que te impulsa como esta parte de motivación, de admiración. Pero yo creo que no existe envidia de la buena. Yo, en mi, en mi como... Eh, percepción personal. Sin embargo, en efecto, si nos vamos como un poco de estas teorías, pues yo creo que cada uno podría ir como eh, generando su propia perspectiva, pero desde ahí creo que podemos partir. Y fíjense que buscando
0: precisamente qué es la envidia, solemos, bueno, yo a mí no me gusta ver como la definición de la Real Academia, pero me pareció muy curioso como aquí te ponen dos definiciones. La primera te dice que la envidia es la tristeza o pesar. Del bien ajeno Tristeza O pesar Del bien ajeno Y la segunda dice Es la emulación Deseo De algo que no se posee Por lo tanto Es el de allá enfrente Desde aquí al ladito
1: Así es Entonces Qué interesante. Y fíjate que yo siempre que comparto estas cosas con César, a César le encanta meterse así de, a ver, si es, es, busca de, ¿y qué dice fulano? ¿Y qué no sé. dice sutano? Y, y a mí me, parió, me, me pareció muy curioso lo que encontró porque era este, esto que viene del mal de ojo. Mm -hmm. Y entonces me pareció como de, claro, porque es mal mirar al otro. Entonces cuando yo te malmiro y es como de, mm, ¿no? Esta cara de, de, ay, perra desgraciada. No, sí, sí, sí. Maldita maldición. Y que yo no tenía esta conciencia de que, claro, viene como de, del de como de las prácticas ritualescas de cuando alguien te echaba te el mal de ojo. Y entonces le ponen el hilito rojo al bebé o no sé qué, para que no, no le echen el mal de ojo, ¿no? Y entonces, claro, yo tengo la conciencia ancestral de que siempre hay gente alrededor del de ti del, del universo que en algún punto puede eh, envidiarte eh, no eh, que no querer que te vaya bien como no disfrutar de lo que tú estás disfrutando y entonces mejor me, pro, me protejo me protejo me protejo no porque es necesario y entonces yo pensé qué difícil ha de ser como porque lo tenemos en el inconsciente con, colectivo y ya no lo hacemos como desde este proceso consciente pero qué difícil sería estar todo el tiempo cuidándote y pensando, ya me vio feo, ya me echó el mal de ojo, ya seguro me invidió, ya no sé qué, porque entonces te vuelves paranoico y no puedes andar por la vida libre porque sí, no siempre te estás cuidando. Pero hoy las redes, justamente por eso, ¿cuántas veces no hay gente que sube? De a mí no me importa dónde viajas, qué haces, guárdate tus comentarios, ¿no? Y otros ponen, a mí sí, yo sí quiero ver los nombres sí de me la me gente chilmona, ¿no? ¿no? Sí. Claro. Pero es que viene de ahí. Y, y seguramente me escucharán y, hará, y dirán algunos, yo resueno con eso, no le cuentes nada a nadie hasta que no lo hayas firmado, cerrado, logrado, porque te lo van a cebar. Porque hay un montón de pinche gente inmediosa. Esa frase la he
0: escuchado, Y entonces cañón.
1: no, no lo digo. Y entonces luego, pero, ay, ¿qué? ¿Cómo te va? No, la verdad es que no me lo vais a tomar a mal, pero no te voy a decir hasta que no esté, ¿no? Porque entonces sabemos que siempre hay alguien afuera que te está observando y que siente este recelo de por qué tú sí y yo no.
0: Fíjate que a lo largo de, de mi vida he escuchado mucho esto por ser una persona muy extrovertida. Suelo contar mucho mis cosas, suelo ser muy abiertas, suelo tener confianza muy, muy rápido en la gente que me rodea, me encariño muy rápido, en mis redes sociales soy un libro abierto. Bueno, pues en este podcast, ¿no? Yo creo que eh, he contado muchísimas cosas personales. Muy es terapia, seguido, al, aire es Ay, terapia no. al aire para mí. Es terapia <risa> al aire para mí. Y es mi personalidad. Y muchas veces, Eri, he escuchado este consejo de mi mamá, de mis amigas, de mi terapeuta, de, de muchísima gente que me rodea de. No seas tan abierta porque en alguna ocasión utilizaron esta información para hacerme daño, ¿no? Para utilizarla en mi contra. Y sí, en un balance, pero yo creo que el abrir esta conversación de, de la envidia, eh, uno es normalizarla, o sea, normalizarla en cuestión de a todas nos pasa, por un contexto socio... O sea, cultural más social. bien. Es mm -hmm. sí, un contexto social, cultural, ambiental, en donde crecimos como mujeres. En, en total competencia, o sea, las frases de nuestras mamás y nuestras abuelitas eran Es que tú eres la más bonita, eres la niña más buena y más portada Entonces automáticamente ya había una comparación con, con tu prima, con tu amiguita de la escuela claro. Entonces vas creyendo y vas creciendo perdón, con esta idea de tenemos que estar compitiendo todo el tiempo tenemos que yo ser la mejor y entonces la envidia de quien tiene los mejores juguetes, envidia de quien tiene el vestido más bonito, porque entonces ahora ella es la más bonita y no yo. Entonces, todas estas ideas, yo creo que esta conversación de decir, a ver, todas la pasamos, o sea, todas las llegamos a sentir y, y el decir envidia de la buena para mí es, escuchen esta frase, la, perdón, definición, la envidia es un sentimiento de admiración totalmente distorsionado. Uh -huh. Y encontramos dos, el deseo de poseer algo que pertenece a otra. Al otro. Uh -huh. Y eso siempre va a pasar. <risa> Tal vez por el concepto de belleza que tienes y de repente pasa o tal vez tú te, no tienes eh, busto y de repente ves a la que se lo operó y dices, oh, la verdad es que quisiese. Y me es más fácil decir, ah, es que está operada y tratar de ocultar ese deseo de decir, no quiero reconocer que no tengo la lana para ponérmelas o en este momento y entonces mejor la descalifico a ella para no sentirme tan mal yo. Y el segundo es el deseo de que ese alguien no lo tenga. Entonces, no nada más es el, hoy Es que lo, yo las yo quiero quisiera, tener. Yo sino quiero... además,
1: ¡arránquenselo! Exacto, ¿no? De que ojalá <risa> que se, se le caiga y, y se le revienta la
0: chichi, ¿no? <risa> o sea, he ahí, para mí, lo peligroso. O sea, porque ahí se desemboca diferentes sentimientos como el resentimiento... Ese resentimiento y de decir, es que ahora estoy enojada porque yo no tengo las chichis grandes, ¿no? Entonces, ando bien y, y ando odiando a toda aquella que venga con un cuerpo que no se parezca, o sea, digo más bien que se parezca a lo que yo quiero y le hago la vida imposible a la de la compañera que se la acaba de poner. Entonces, he aquí cuando yo digo que podríamos agarrar la envidia de la buena al decir, sí, me, sí voy a llegar a sentir el deseo de tener lo que tal vez allá enfrente esté. Pero voy a trabajar esta conversación conmigo para no querer desear que ella no lo tenga. El poder reconocer, yo no lo tengo, nací con las bubis chiquitas, ¿no? Bueno, tal vez ahorraré y algún día me las operaré o tal vez no. Pero esta conversación yo creo que es clave en el momento de, de hablar de la envidia.
1: Así es, y fíjate que justamente me parece maravilloso cómo lo aterrizas, porque además es este como pedacito que no está tan clarito que pudiera tener como un primer escalón, que son los celos. Sí. Y que sí. de alguna forma pudiera estar en, engarzado de esto que además tiene que ver con un alguien más. Que cuando tú decías, claro, de si yo no, no lo tengo, pero además quiero que tú no lo tengas, empieza este rencor a generarme ideas de, el mundo es malo, eh, porque es injusto? porque qué ella sí yo no? Este, en algún punto lo tengo que, que decir ahorita que, que estoy como verbalizando. Eh, yo en algún punto intenté tener bebés, fue un proceso muy complejo, eh, yo estaba chavilla dentro de todo, pues empecé el proceso a los 28 años y entonces pues ya sabrán que eh, médicamente era, como no? Pero si, to, pero si estás muy joven, si tra, la, la. el punto es que pues no se pudo. Pero entonces a mi alrededor, toda la gente, todas las mujeres que sí podían embarazarse y que en algún punto yo veía, desde mi juicio que evaluaba que esa otra mujer no merecía ser mamá porque no era buena persona, porque era soltera, porque era un desmadre, porque lo que fuera. Entonces claro que había esta parte de puta, ¿por qué, ¿por qué ella sí y yo no? Y entonces decir, Dios se equivoca. O sea, ¿en qué momento salpica allá y no salpica de este lado? Sí. ¿Por qué reverdece ese jardín y no el mío? Sí. Y entonces, imaginen, digo, lo, lo abro desde verdad, desde mi corazón, el, de los procesos más difíciles que yo he pasado, porque además no solo no era buscar mi reconciliación con mi maternidad, sino además estar enojada porque otras mujeres si eran mamás, independientemente de su condición, situación y lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, cuando lo ves en retrospectiva, es, me da celos que tú puedas tener estas cosas que yo no, que sí. no necesariamente tiene que ver con una pareja. Los celos no solo son de pareja. Y que es este anhelo, que es este primer paso. Que es donde decimos, bueno, pero no le hago daño a nadie. No, pareciera que a no. A ti, y eso es lo más importante. A, a, te haces daño sí, a ti. Sí, por tí. supuesto, porque generas una cantidad de rencor. Y tus relaciones...
0: Personales, laborales, se van volviendo todo un desafío y vas haciendo que, que gracias por compartir Salpican. eso, ajá, Eri, porque es muy fuerte. Y yo creo que abrirnos aquí en micrófono con ustedes eh, es duro. A veces no, no es fácil compartir no, nuestros peores miedos y el aceptar que todas hemos sentido envidia, tal vez desde, escuchen esto, o sea, cuando estaba buscando decía madres que envidian a sus hijas por la juventud, por, por su supuesto. cuerpo, por su sexualidad, esto se llega a sentir y me llego a imaginar la culpa que como mamá llegas a sentir cuando dices, uy, o sea, es que quiero volver a sentirme así de joven, es que quiero volver a salir y tener esas fiestas, usar esas minifaldas y está bien, o sea, lo más importante es reconocer que tienes ese sentimiento para que entonces no te vuelvas una juzgadora de tu hija y le empieces a insultar por utilizar minifaldas o hacerla sentir mal por su cuerpo porque no vas a ser consciente de que eso viene justamente de alguna herida. Y viene la segunda pregunta, ¿no? ¿Con qué herida está conectada la envidia? Porque está conectado algo y en cada una de nosotras va a resonar diferente. En este caso contigo Pues es el tema de, de la maternidad ¿no? Que se conecta y pues salpicaba a los demás En mí, la verdad, pudiera decirlo Puede ser conectado con el físico Puede ser que, que muchas veces no me he reconocido Con un cuerpo tan fuerte Y entonces, desde chiquita, en los 2000 El estándar de belleza era la modelo de Victoria's Secret Chiquitita y por más que yo he trabajado el concepto de belleza que tengo, yo sigo viendo una mujer bella por estar delgada. O sea, ese es un concepto que por más que trabajo, no me logro quitar. Y cuando veo esa genética, a veces llego a decir, oh, ¿por qué no me tocó? Lo tengo que decir.
1: Hoy Allison subió una foto a sus redes.
0: en, en Aparte en, en privado, o sea, en close friends. Ajá.
1: Y entonces decía, era una foto, pues yo creo que tendrías que 22, no sé, te veías sí. chiquita. Sí, 22, 23 años. Y pues, con abdomen marcadito y toda la cosa. Y puso un letrerito que decía: Regrésenme este cuerpo, por favor. Sí. Y yo le contesté en privado: Ese cuerpo no tenía la conciencia que tiene hoy. Sí. Y entonces, pues sí, hay veces que podemos desear, eh, como este de: mm, ¿por qué a mí no me tocó? pero que al final perdemos de vista también lo que sí venimos obteniendo a partir de eso, ¿no? Sí, y, y es como,
0: a mí, a mí se me hace como que es juntarlo. No está peleado que mi concepto de belleza, pues diga, si es ese, lo, lo, lo voy a trabajar y voy a ir por él.
1: Sumado, ¿no? integrado.
0: Integrado, pero desde el amor. No claro. desde la exigencia, no desde el juicio de es que ve, tienes... Porque mi genética es fuerte. A mí me pones tantito peso y automáticamente... Tiene memoria muscular. Exactamente. Soy no musculosa, fuerte y que también entiendo desde dónde mi cuerpo me ha protegido. ¿Por qué claro. se ha formado así? Y es por las vivencias que tuve de niña. Que si yo les platicara a ustedes, ¿no? Mi, mi historia personal desde chiquita híjole, ahora me logro ver tan compasiva con este proceso, ya lo estoy modificando y he modificado mi entrenamiento y voy dirigiendo todo, pero siempre desde la compasión, no
1: desde la exigencia. Claro, y que al final nos regresa, ¿no? O sea, recicla sí. y recicla. Y que ahorita que mencionabas esto que me pareció súper fuerte y súper eh, como a veces hasta difícil de concebir, ¿no? Eh, hay mamás que cuando ven que las hijas están poniéndose súper guapas, lindas, está este, esta sensación de envidia no solo es a veces desde la propia persona, sino en el miedo a que en algún punto seas atractiva para mi pareja ya sé que duro. sea un papá biológico o no, sí. y entonces claro, el proceso interno de reconocimiento de esa mamá es muy fuerte porque en efecto puede haber eh, maltrato hacia esta hija puede haber como mantener la distancia pero ni siquiera estar ella, ella consciente como madre ¿De dónde viene ese rechazo Exacto. hacia su hija? Y al revés, hay hijas que en algún punto la mamá está guapérrima y es porque yo no puedo tener el cuerpo que tiene mi mamá o verme como mi mamá o ser como tan a veces como sensual o elegante o tal como mi mamá, ¿no? Y entonces más bien la hija volverse una maltratadora hacia la madre Pero tampoco está consciente
0: Y es ella misma Hay un ejemplo perfecto que no sé si ustedes vieron Rebelde En alguna ocasión, mm. los de mi generación lo verán es?
1: Ubiquen a Roberta ¿Qué? Yo la veía también
0: <risa> Ubiquen a Roberta a Roberta Pardo que era este personaje de la niña rebelde del pelo de colores problemática siempre en contra de la autoridad porque tenía una mamá que era esta Ninel Conde en donde hacía el papel de Ninel Conde pero tenía otro nombre este sensual, guapísima, en portada de revista y entonces era un juego de las dos, de la mamá queriendo conseguirla y Roberta de te rechazo y entonces yo no soy atractiva, yo me pongo camisetas gigantes, yo nada que ver con el cuerpo. Entonces, ellas jugaban este juego de la relación claro. por no poder trabajar esto y por no poner esta conversación que es es sumamente sano decirlo y sacarlo para afuera porque parece que genera culpa sentir esto. También lo vemos en amigas que envidian las relaciones
1: de pareja, de otras amigas, eh, vemos con relaciones familiares, de porque ella sí tiene una mamá que es buena onda, un papá que sí es presente, hermanos que sí suman, ¿no? Entonces también es en eh, las relaciones familiares de
0: hay, hay uh, algo que, que quiero compartirles. Eh, mi hermana es, híjole, yo creo que una de las personas que más amo en este mundo y en el momento, la única vez que yo he sentido envidia con ella y se los comparto para que vean de verdad qué, qué, qué pasa eh, y, y lo reconocí en su momento, es ver el, el, el contexto familiar que a ella sí le tocó. Entonces, en algún punto decir, es que la envidia no es hacia ella directo, pero... Hijo, a, la a, a, que ella vive. a la circunstancia que ella vive. Me hubiera encantado tener una hermana que viera por mí, me hubiera encantado que alguien me dijera tranquila, aquí estoy o que aquí te defiendo, o me hubiera encantado tener el contexto de mamá y papá y la familia, ¿no? Y, y pues pasa, ¿no? Y el reconocerlo y decirlo no es como que yo quisiera que ella no lo tenga, al contrario, lo refuerzo y quiero que
1: lo viva más. Sí, digamos pero, que no llegas a la fase B, exacto. pero la uno sí de, de por qué ella sí y yo no, me hubiera encantado yo tenerlo. Entonces yo creo que hasta ahí, más que
0: envidia de la buena, diría envidia sana, envidia trabajada, envidia en donde sí lo añoro, sí, si yo pudiera regresar el tiempo y me dieran una varita mágica, lo quisiese, sí, pero si me dicen lo quisieses, pero tu hermana no lo va a vivir y ella va a vivir lo que tú viviste, diría no. No, no hay manera, o sea, no quisiera quitárselo. Y yo creo que ese punto es el que, que nos gustaría que esta conversación se dirija para que el que lo vivas logres admirar o desear lo que tienen las demás a tu alrededor sin querer que eh, ellas Los no demás lo vivan. Sufran, claro. Exacto.
1: Porque creo que algo muy interesante de esto que estamos planteando, creo que justamente es decir, a ver... Eh, Casi casi que podría decirles que cada persona que siente envidia no está consciente que está sintiendo envidia. Uh -huh. No es que te pares todas las mañanas y hagas una lista de... A ver, ¿cómo me chingo hoy a mi mamá o a mi primo o al vecino sí. o a la amiga? O sea, no, no haces un checklist de para ver cómo cómo dañas a los demás. Pero como no estás consciente de ti y no estás consciente que lo que estás sintiendo es envidia, entonces se te va a salir de los poros. Yo digo que cuando nuestros monstruitos internos no los tenemos reconocidos, es como estar sentada en un baúl sobre ellos que de repente en efecto se van a salir así, ¿no? Y entonces llega un punto en que ya no los puedes contener y se vuelven contra ti. Entonces, en ese momento, claro, la envidia sale ¡puff! con toda su fuerza contra el otro, donde el tema es, ni siquiera es el otro, eres tú no reconociendo que estás sintiendo esto, efectivamente, y como decíamos, porque hay una herida que en algún punto no está vis visibilizada y por tanto no puedes sanar algo que no conoces, que está herido. Sí. Pero entonces el otro viene, te lo refleja y se lo escupes. Y vamos por la
0: vida de verdad destruyendo relaciones, Hace, hace mucho tuve una conversación con una amiga que de repente éramos muy cercanas y se empezó a alejar y alejar y alejar. Y un día literalmente me senté con ella y le dije, ¿qué pedo güey? O sea, tenemos una relación increíble, nos llevamos poca madre, ¿qué está pasando? O sea, ¿en qué momento hubo esta ruptura que, que no logro conectar contigo otra vez? Y en esta conversación tan sincera que, que fui como adentrándome, haciéndole preguntas de tercer nivel, cada vez más adentro, más adentro, se soltó a llorar y me dijo, es que me representas lo que quiero ser y no sé cómo hacerlo O sea, literalmente siento mucha envidia de en ti al grado en que me, me empieza a enfermar, ya me empieza a molestar, empiezo a sentir enojo y me dijo, Alison, no eres tú porque has sido una amiga increíble conmigo, o sea, yo sé que no, no quiero sentirlo, pero no sé cómo pararlo. Y, y literalmente me choqueó porque en su momento dije, ¿qué hago? O sea, yo no quiero hacerte sentir eso, pero tampoco puedo dejar de ser la persona que soy, ni la mujer que soy. Entonces, fue, fue una conversación muy profunda y justo va la pregunta que sigue. O sea, ¿hasta qué punto ¿no? eh, la envidia pues, es buena o es mala? O sea, ¿en qué punto le podemos le podemos
1: medir. Y que yo creo que tocas un punto muy importante porque de la misma manera que alguien puede en algún momento llegar y decirme qué valiente esta amiga tuya de poder reconocer y decirte, sí. la neta es que me representas algo con lo que no estoy logrando eh, eh, controlar, dominar, saber qué hacerle, dónde echarlo, ¿no? Pero también del otro lado creo el reconocer en qué momento también a lo mejor yo, no sé si a veces ahí sí, hasta un poquito consciente, también eh, usamos cuando sabemos que justamente le generamos eso a alguien más, a veces también lo usamos, ¿no? y, y, es, y es, es justamente lo que yo no quería. Justo esa conversación
0: conmigo de decir, es que tenemos esta amistad tan padre, ¿le sigo o, o mejor respeto su proceso? Y la verdad, opté por decirle, sánalo
1: y cuando tú estés lista, podemos retomar la amistad. Sí, pero yo me yo me refería más bien a que cabronamente lo uso, Ajá, sí, ¿sabes? Sí, 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 o sí, sea, sí, sí. porque al final creo que desde el propio dolor, o sea, a lo mejor hay alguien para quien yo reflejo eso, pero alguien me lo refleja a mí. Y entonces, a veces cuando llega esta gente y dice, oye, la neta es que yo no estoy pudiendo con esto, perdóname, no eres tú, soy yo, literal. Y entonces eso también nos ayuda de repente a abrir ojos y decir, mm, ¿y la mía dónde está? Y entonces decir, claro, y entonces la mía está hacia allá y hay otro pers otra persona, un tercero, donde a lo mejor yo estoy sintiendo eso y no me había dado cuenta y esta otra que se atrevió a decirme, entonces yo puedo también identificar dónde está mi basurita, sí. dónde está mi envidia, porque yo también seguro hay alguien allá en el universo que me lo está reflejando a mí y cuesta un montón de trabajo a veces notarlo, ¿no?
0: Sí, por eso esta conversación y por eso el decir, todas lo hemos vivido, todas lo sí. hemos llegado a sentir, de las personas que amamos, de las que tenemos al lado. Y hay algo que a mí me gustó que leí eh, de un psicólogo, que por aquí anoté el nombre para citarlo, se llamaba Carlos, Carlos Vila, que es terapeuta emocional, eh, que dice que hasta qué punto eh, la envidia no, hay que medirla o hay no que preocuparnos, porque él hablaba de la envidia patológica, uh -huh, que, uh -huh. que de verdad si alguna de ustedes está viviendo constantemente en esta guerra interna de, de sentir envidia, de no sentirse suficiente, porque aquí vamos a ver varios factores que manejan y que él proponía, pero en el momento en que la envidia puede llegar a ser un problema grave, es cuando se convierte en la emoción central
1: que rige tu vida. Claro, porque no es lo mismo que lo sientas por ahí de vez en cuando con alguien Ajá. que te lo refleja a que sea tu modo operandi de todos de, los días, ¿no? Ajá,
0: exactamente, sí. Entonces, qué importante eh, ver este, este proceso es decir es la envidia y a veces ni siquiera somos conscientes porque hay muchos factores y él hablaba de, de varios factores culturales que juegan un, parten, un, eh, un, factor. un factor muy importante pero también habla mucho, él marcaba la idealización de belleza, que es lo que comúnmente las mujeres nos han enseñado a competir, la competencia entre nosotras, la baja autoestima, el egocentrismo, el creer que pues nosotros somos el ombligo de todo y entonces tenemos que ser las mejores siempre, en todo momento, y la insatisfacción con nosotras. No estamos a gustos con nuestras decisiones Con nuestra pareja Con lo que hacemos, a lo que nos dedicamos Las decisiones que tomamos todos los días Entonces estamos tan a desagusto Con nosotras mismas Que entonces absolutamente Cualquier otra mujer que esté haciendo Algo que a mí me gustaría Y sí se está atreviendo y yo no Me genera envidia Y está controlando tu vida Y está controlando tus decisiones Y entonces de verdad Si estás escuchando esto y te resuena Pide ayuda. Pide ayuda, alza la mano y di, güey, la neta, yo, Alison y Erika, y contacta a alguien que te pueda ayudar, porque sí hay una manera de crear una conciencia en ti, pero tenemos que ver la raíz. Si no encuentras la raíz de dónde viene, pues no vas a poder reparar o hacer algo eh, más a futuro.
1: Y que justo como venimos diciendo, es un proceso de valentía. Sí. De valentía aceptar y decir, me carcome el alma. Y que, sí. insistimos, o sea, hay, hay niveles, ¿no? Y entonces no es lo mismo decir, uy, la vecina, ¿no? Ya, X. Y que no no, no no dejas de vivir por la vecina, a que en efecto te caches que todo lo que está allá afuera es, es, es negativo, ¿no? Dentro de estas eh, Como posturas en las que podemos estar frente al mundo hay cuatro. Y es, grábenselas muy bien, yo estoy bien, tú estás mal, yo estoy bien, tú estás bien. Yo estoy mal, tú estás bien. Yo estoy mal, tú estás mal. Evidentemente la peor de todas es yo estoy mal, tú estás mal, porque es pinche mundo apesta, ¿no? Y entonces nos dedicamos a generar este hater, ¿no? Este hateismo hacia afuera, donde entonces el, el fenómeno del hater justo es la evidencia de la envidia en redes. Sí que en algún punto eso que está ahí, como no es como yo, como no me resuena, como uh -huh. no se parece a lo que yo quiero, como me saca de mi zona de confort, entonces pongo un mal comentario, pongo y entonces bien decía mi abuelita, preocúpate cuando no hablen de ti, no cuando hablen mal. ¿Qué quiere decir? Que hay formas de sobreponernos a estos malos comentarios si estoy siendo yo el envidiado, ¿sí? Pero si eres tú quien envidias, también poder entonces notarlo y regresar a este punto de... Sé valiente y simplemente Obsérvate, acéptalo Y si está dominando tu vida Como bien decía Alison, busca ayuda Si no domina tu vida, de todas maneras También puedes buscar apoyo para no Esperar hasta que justamente matice Todas tus relaciones y termines En esta idea de yo estoy mal Todos están mal o de yo estoy bien Tú estás mal porque entonces yo sí lo merecía, tú no
0: Sí, me, me gusta Y vamos a, a la última pregunta Que creo que es muy complicada Poder dar como Realmente la respuesta de, de cómo sano mi envidia, porque es un camino tan individual y tan personal, pues porque todos tenemos heridas diferentes, todos tenemos historias de vida totalmente diferentes. Eri y yo seguimos en un camino de constante construcción, que si no escuchaste el, el video, eh, digo, el episodio pasado que tuvimos con Inés que es una chica que nos cuenta su historia y cómo ha tenido ella un proceso de evolución. Ella tiene un movimiento que se llama Mercedes Brillar y, y de repente en esta exposición que tiene hacia redes sociales, eh, cuando ella va cambiando, genera el oye, pero no que tú eras esto, no que tú te dedicabas a esto, no que tú te compartías esto. Entonces, todo este hate de repente también nos llega y nos ataca en, otro, en nuestro autoestima y, y el decir, a ver... Ojo con, con lo que acepto también de los demás y decir, tampoco puedo permitir que, que pasen sobre mí y que su envidia llegue a definir y que yo tenga que dejar de ser
1: para no incomodar a la que tengo al lado. Así es. Y que muchos nos han dicho, ¿no? Justo como de... Eh... No, no peles, no hagas caso, este, si, si te envidian, pues solo este, no, le, no le regales tu energía y estas cosas, ¿no? Pero la realidad es que, no como bien dices, no es un tema sencillo porque es estar en contacto con nuestras emociones. Desde que nosotros arrancamos esta tercera temporada del podcast, mucho de lo que hemos dicho es autoconocimiento, autoconocimiento, autoconocimiento y que parecemos disco rayado. Pero el tema es que la herramienta, es justo estar en este proceso de reconocer quién eres, de dónde vienes, o sea, cuál es tu origen familiar, tu historia, uh -huh. porque tu historia es tu más grande poder. Ahí están las respuestas de casi todo. Y entonces el poder asomarte, abrir la ventana y echarte un clavado para realmente reconocer quién eres, entonces puede poner en contacto genuino con tus emociones y decir... Pues no sé cómo se llama esto que siento, pero se siente mal, es incómodo, ¿no? Porque uh -huh. a veces incluso ponerle nombre a la emoción, nos descubrimos los analfabetas más grandes del mundo, creemos que solo existen cuatro emociones. <risa> y entonces decir, claro, estoy sintiendo envidia, o la gente que te pregunta un poco más llanamente, ¿eres celosa? Ay, no, yo no soy celosa. Lo que pasa es que mal cuando la otra llega y Entonces, pues sí, pues los celos no son normales. No, no, no tiene que ver con el otro. Exacto. Tratemos... Exacto, tratemos de empezar a reeducar la manera en la que nos comunicamos, dejando de echar culpas y aceptando qué hago yo y qué tengo que hacer, qué tengo que ver yo con este proceso que estoy viviendo. ¿no?
0: Absolutamente todo lo de allá afuera va a impactar siempre y cuando tú le des fuerza, eh, ¿no? le, des, le des vida. Y, y algo que me encantó cuando estaba viendo, como, bueno, entonces. ¿Cómo podría yo dar una herramienta de, de sanarlo si sigo en este proceso? ¿no? O sea, si sigo construyéndome y sigo quitando estas partes de envidia que de repente llego a sentir en mi día a día. Y una de las cositas que más me gustaron es eh, cuidado, con, cuidado con tu crítica. Ponle atención a las críticas que estás haciendo allá afuera. Obsérvate cómo opinas de las cosas. Cuando alguien habla de otra mujer, ¿qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué es lo primero que señalas? Porque eso, miren, así te está señalando a ti. Eso es lo que no logras ver en ti o lo que añoras y va reconectado con algo que tenías de chiquita o mil cosas que pueden pasar, ¿no? Y, y si a veces sientes que, eres, sientes que eres muy crítica con otros, pregúntate, ¿puede ser una crítica una manera de cubrir ¿No? lo que en realidad está pasando dentro de mí y, y creo que estas es de las cosas que más puede ayudarte a sanar porque te invita a conversar contigo y te invita a quitarle argumentos a las cosas y, y algo que quiero decir ya para cerrar e irnos a los tips es no tengas miedo a hacer proyectos con otras mujeres nos han enseñado tanto a mantenernos aparte tan individuales, porque ahora es un, no, es que todas son, todas son malas amigas, todas te van a dar apuñaladas, cuidado porque te puede quitar al novio, cuidado entonces ahora se ha generado, y lo que he conversado, un miedo a conectar con otras mujeres, y, y una de las cosas que más me gustó de hacer este proyecto con er, contigo, Eri, es verte en este trabajo constante y el poder sentir esta conexión y ver cómo me admirabas sin sentirte tú, tú menos. Y el ver cómo yo te admiro sin sentirme yo menos. Porque no es fácil. O sea, lo que estamos haciendo tú y yo en esta conversación, eres una mujer arriba de los 40, ya formada. Me llevas el doble de experiencias. Estudiaste una carrera que es psicología. Eh, hay tantas cosas en ti tan poderosas. La primera vez que yo te escuché hablar en, aquí, de verdad me choqué, o sea... Dije, wow, o sea, mm. es una mujer que me reta a lo que a mí me gusta. Entonces, el poder admirártelo sin no desear que no lo tengas, al contrario, el decir, yo quiero estar en un micrófono con ella, yo quiero hacer un proyecto para asomar, eso es sumamente bonito. ¿Y cuántas veces me has reconocido mi energía, mi juventud, eh, mi cuerpo, mi físico, mi mentalidad, mi inteligencia? O sea, hay un reconocimiento mutuo de dos mujeres fregonas de diferentes contextos, pero que al final estamos haciendo algo en común y eso es sumamente sanador y maravilloso. Y quiero decirles que sí existen más mujeres así allá afuera y cuando tú empiezas a sanarte, el universo, Diosito, te empieza a mandar a las mujeres correctas que se están sanando, que se están trabajando, no perfectas, porque la voy a seguir regando, tú la vas a seguir regando, pero es en este constante crecimiento personal
1: y fíjense que algo que quiero agregar porque ahorita gracias mi Alison la neta es que en efecto es, es, es parte como de, de aprender a estar y en el estar aprender a ser simplemente no y estar aquí siendo yo y entonces eres tú y soy yo y compartimos un espacio y, y la verdad que gracias y te lo regreso lo recibo con todo mi corazón y te lo regreso de todo corazón y me hiciste recordar algo que escuché en la mañana en el radio que me dejó Boque abierta. Van a solicitar en Quintana Roo que estén prohibidas poner las tangas en el tendedero para evitar las infidelidades. Y que entonces si vives en un condominio no puedas salir a colgar tu ropa a que se seque en tu jaulita que tienes asignada para tu espacio de tu departamento, porque si pones ropa provocativa... Entonces, por tu culpa y tus calzones, mi marido puede querer ponerme Ay, no es el cierto cuerno. Esto, no lo van a llevar a, 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 la, a, a la propuesta con senadores y diputados y tata. Ta, no, mal. no es cierto. No, te lo juro por Dios.
0: O sea, con delincuencia, siendo el tercer país con Hay más que hacer. feminicidios, están concentrados
1: claro. en las tangas que pone la vecina. Sí, claro. Entonces, díganme si eso no es envidia, porque, ¿no? porque pues resulta que la tanga que yo uso seguramente no la tengas tú. Pero entonces, justo desde ahí esto que dices, o sea, ¿por qué seguir generando más conversaciones donde entonces busco en dónde es tu culpa y no yo aprender a, a trabajarme? Porque no es, ah, pues esto, usted amarra a su marido, señora. No, 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 es que aquí cada quien es responsable de su propia existencia. Y entonces, trabajémonos ¿no? desde ese lugar de conciencia. Pues bueno, nos vamos a los tips Y entonces, en el tip número uno Quiero leer una frasecita de anticipación Que dice La envidia es el arte de contar las bendiciones del otro En lugar de las propias De Harold Coffin Y justamente creo que Aunque en algún otro momento Justo también hemos hablado del tema del agradecimiento Cuando yo le doy una intención real no es fácil hacer un diario de agradecimiento porque es muy fácil enumerar cosas al aire de solo decir, ay, sí, mi perro, la, la vida, el marido, la comida, ta 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 pero de verdad cuando lo haces con intención llega un punto en el que si tú lo estás haciendo bien a la semana y media más o menos ya no tienes cosas que agradecer de lo que está tangible enfrente porque el reto es que pongas tres cosas diarias y entonces conforme yo voy haciéndolo, no repetir ninguna y entonces te abre todos tus sentidos a de verdad empezar a focalizar en ti en lugar de en el otro. Bien dice mi amiga Shakira que para hablar de dos hay que empezar por uno mismo. Uh -huh. Y entonces regresa a ti, haz un diario de agradecimiento pero donde sea de verdad consciente, en intención y que entonces pongas mucho más atención en tus bendiciones en lugar de las del otro para que no andes por ahí desparramando tu envidia. Y el segundo tip dice, el hombre... En el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Albert Camus. Y creo que esto es muy interesante porque justo es, no estés buscando por qué hablar mal de los otros, esto que tú decías de la crítica. Eh, estamos acostumbrados a generar conversaciones a partir de la queja. Cuando tú le dices a alguien, hola, ¿cómo estás? Y te dice, ay, muy bien, ¿y tú? Bien, también. Ay, qué padre. Bueno, nos vemos mañana. Ya no hay más que decir. Y si yo llego y te digo, ay, ¿cómo estás? Uy, oh, no, sabes, bien, uy, oh, el COVID, quinta o ola del COVID, no sé mm. qué. No, sí, la, la. y entonces de ahí te puedes ir horas hablando con alguien focalizado a la queja. Entonces, ¿qué pasaría si tú empiezas a identificar cómo son tus conversaciones, además de no generar crítica hacia el otro, no quejarte en general? Porque entonces, ¿qué es aquello por lo que puedes generar admiración hacia un otro en lugar de desprecio? Si tú no tienes nada positivo que decirle a alguien, please, mejor no lo digas. Y no quiere decir que solo te aguantes y te quedes callado, sino que pongas justo atención en lo que estás generando en la conversación desde tu cabeza, sí. porque palabra no dicha con la boca, la dices con el cuerpo, con tus acciones. Entonces, empecemos a generar conversaciones mucho más desde la admiración al otro que desde el sí. desprecio.
0: Eh, mis tips justo van relacionados con eso último que dijiste. El primero es, obsérvate, y el segundo es habla en voz alta. Eso, y en voz alta, a solas. Cuando empiezas, porque si no, luego no te escuchas. Muchas veces vivimos en esta inconsciencia en automático que no nos damos cuenta cómo somos con las otras mujeres a nuestro alrededor y cómo se expresa nuestro, nuestro lenguaje no verbal. Entonces, a mí me ha pasado eh, un ex, que no voy a decir, tenía una exnovia eh, que tenía justo el prototipo de belleza que... Yo, yo, yo admiraba y yo deseaba, entonces en el momento en que yo reconocí su belleza en voz alta, dije, wow, está guapísima, automáticamente algo cambió en mí y lo empecé a aplicar con todas las mujeres a mi alrededor. Cuando yo veía a una mujer y de repente venía este pensamiento de, oye, es que me caga, no es que, eh. y de repente decía, oye, qué bonitos ojos tiene, me encanta su, su estructura, me encanta... ¿Cómo habla? En el momento en que yo en voz alta Empecé a decir lo que en realidad Admiraba de esa mujer Algo empezó a cambiar dentro de mí Y me ayudó muchísimo Entonces yo creo que pues, los tips que te podemos dar Es habla contigo Obsérvate ¿no? genera esta conversación enfócate en lo positivo, no es fácil, no es un proceso que va a pasar de la noche en la mañana acuérdense que el camino de la sanación es un camino de aquí hasta que dejemos este plano y ya estás aquí abriendo esta conversación, te sentaste te echaste ya 42 minutos pero yo creo que era muy importante <risa> alargar todo esto, entonces muchísimas gracias por escucharnos nos vemos desde el Caribe Mexicano eh, acuérdense si puede seguirnos en redes sociales arrobaazquesuceda.podcast seguramente ya estará este episodio arriba en YouTube, Venlo a ver nos vas a poder ver nuestras caras a nuestra querida Leonarda. aquí está con nosotros, que es nuestra leoncita y nos representa desde este bello Caribe mexicano <música>